0: All right, all right, all right. Varmt välkomna tillbaka till Labbet, The Lab Rats avsnitt nummer två med mig Brian van den Brink och så har vi såklart Göran Adelén. Härligt, hur är läget Göran idag? Alldeles utmärkt. Ja. Själv Ja men det är bra, vi är ganska uppumpade inför det här andra avsnittet och vill tacka för all fantastisk feedback som vi har fått i alla möjliga kanaler som folk har hört av sig. Um, superkul Ge oss motivation att fortsätta Och med det här vi är ju knappt börjat Men, men ändå, det är viktigt att ja. få feedbacken ja. Och vi kan väl säga redan nu Dela, tveka inte att dela Och tycker
1: ni om oss Så ge oss gärna höga betyg För då är det ännu fler som kommer att få se den
0: Yes, rate oss i poddspelaren Där så Fler får upp öronen För oss och vad vi pratar om mm. Det är nog, vi har misstänkt att det finns ganska många Som borde lyssna in på det här. Ja men det är väl det vi har hört också Att det är många som
1: ska, Många som borde lyssna mer Och ta till sig de här budskapen och mm. Det är lite kul Jag var på en föreläsning igår När de kom fram Ja men jag tillbringar natten tillsammans med dig och Brian <laughs> Nu var den killen som heter Jonas eh, Och han, han tyckte att det var väldigt intressant han, Jag måste ta tag i detta För att nu börjar jag förfalla och jag känner hans fru också. Hon har
0: också sagt att nu börjar du få falla Jonas. Mm. Ja. Se där, se där. Men uh, det positiva är att det är aldrig för sent att göra någonting och det går att göra extremt mycket ganska sent i livet också så att det är liksom inte mm. på något sätt kört. Så att vi vill och det säger du, titta på mig. Ja, nej men du ger ju ett bevis på det liksom att det går att göra jättefina framsteg. Jag tror att många är fast i något slags fixed mindset av hur någon som blir äldre, alltså generellt sett, eh, hur man ska vara är egentligen är det från typ jag märker så här från och med att man får barn så börjar man ju betrakta som lite äldre i många Man är barn och det är så. ja ah, men mm. den, då är man <laughs> lite mer liksom ja. förankrad i någon såhär vuxen värld och där någonstans är det liksom så. ja ah, men man är förälder man förväntas lite så här gå ner sig på vissa sätt mm. jag, jag höll en föreläsning
1: idag just, och då sa jag att när man då börjar bli äldre då tror man att det är normalt läge Att man ska vara tröttare. Att det är lättare för att somna i soffan och liknande. Att man inte orkar vissa saker för att det beror på åldern. Mm. Och så märkte jag liksom det jag har gjort nu de, de här snart tre och ett halvt åren. Mm. Det var inte alls normalläge. Jag somnar inte i soffan nu. Jag jag ork. Jag kör liksom, körde två föreläsningar direkt efter varandra. Inte tillsyma sig till trött. Nej. Och tidigare blev jag skittrött efter en föreläsning. Så man ser mycket i vardagslivet,
0: hur mycket mer man orkar. Yeah. Och det är väl därför också som i alla fall känner jag själv och så som jag när jag in, vill inspirera andra till att ta tag i det. Det handlar inte så mycket om liksom något utseendemässigt eller sådär utan det handlar mycket om den här, så här livskvaliteten. Att kunna göra de grejerna man vill göra, kunna vara för mig, kunna vara aktiv med barnen eh, och göra mycket grejer eh, tillsammans med dem. Så länge som de kommer vilja göra saker tillsammans med Och sen kommer en tid när man absolut inte kommer vara välkommen in i deras liv på det sättet. Och kommer kunna styra dem så att mm. det är Men sen, sen
1: kan du komma tillbaka Sen yep. som jag har nu eh, Min äldsta son och jag Som då gör den här tävlingssatsningen Inför nästa Lucia på Karl i Fitness
0: Tillsammans Och det är skitkul att göra det med sin son mm. ja ja verkligen Så att det där går ju i, i vågor Såklart Men, eh, Och sen så åldran, det är också intressant att de som är gamla, nu säger bara gamla generellt sett då, om man tänker sig hur en pensionär var när man själv växte upp, liksom man tittar på bilder på, på folk som kanske var 40-50 år, de var ju som 70-80 åringar typ ser ut idag, liksom en ny bild av det så att det är också så här med åldrarna att det förändras så att vi som blir gamla nu, vi kommer ju ta med oss och vilja ha ganska mycket vanor och beteenden som vi har med oss nu, så att Ja, den här bilden av pensionären som bara sitter hemma och tittar på tv. Och liksom, nej, den finns ju inte. Det är klart den finns här var, men, men, men det förändras ju också med, med tiden. Vad, och, hur gamla beter sig helt enkelt.
1: Och det är väl det som jag egentligen visionen tycker jag med den här podden också. Att väldigt unga personer borde lyssna på detta mm. och inte förfalla. Ja. För man är det så senare man förfaller, eller så desto... Tidigare man inte har tagit sitt förfall, mm. desto bättre är det. Ja, det är hur. För jag, jag, jag ser att det är rätt jobbigt i min ålder nu att förändra och svänga alla de här sakerna. Man önskar man skulle gjort det för 15-20 år sedan. Mm. Så eh, tänk på det Brian ja.
0: Vänta inte för länge Det är som en pensionsspar, man kommer på det för sent ja, Jag skulle det. ha dragit igång det för tio år sedan Då hade pengarna varit så här yep. Ja men det är lite samma En liknelse till, till det, det ekonomiska Men herregud Vi ska ju dundra rätt in i ett jäkligt intressant ämne Och vi, vi landade rätt tidigt i det här ämnet När vi äh, har diskuterat i månaderna upp till den här podden Liksom sex eh, samlevnad kopplat till livsstil och hur livsstilen hos många försämras och så här, hänger det här ihop vi blir fetare och fetare har vi mindre sex och vad beror det då på och hur kan det hänga ihop så att, eh, det är det här för fet för ett fuck avsnittet handlar om
1: Ja. och för de som inte vet det så är det gammal låt från 1989 Svullo är då i himlen Och Svullo var väl Själv väldigt överviktig Det var han Det handlar inte så mycket om Hans utseende i sig Han hade liksom ambition att han skulle dö tidigt Sen, sen mådde han skit Under stora delar av sitt liv mm. Han såg liksom inget långt liv framför sig
0: Nej Det var en stökig karaktär Och då person och kanske också i bakgrunden Säkert, mm. säkert Ja, men okej. Right. Vi som sagt var det. det. handlar inte så mycket om utseende egentligen. Så att, men vi kopplar ihop eh, så här. Ligger vi mindre och hänger det samman med livsstilen eh, och grottar lite mer i det. Så att jag inleder lite grann då fakta kring övervikt och eh, fetma. Och vi har ju en realitet idag i Sverige där över 50 av den vuxna befolkningen är överviktiga eller har fetma, obesitas. Och den där siffran går ju åt helt fel håll. Eh, och man kan också säga att man kollar på all eh, hela befolkningen. I takt med stigande ålder så ökar fetman. Så att eh, man kollar på 16-åringar så är det runt 10% överviktiga eller feta. Och eh, kollar vi 60-plus så är över 60% överviktiga eller feta. Så att ju äldre vi blir desto... Sämre ser det ut. Sen kan man lägga till brastklappen att vi får eh, då lite mer fettmassa kontra muskler generellt sett i takt med åldern. Det kan man också bekämpa men om man bara låter tiden ha sin gång så är det också en, en ganska naturlig utveckling. Men det förklarar ändå inte den här enorma utvecklingen av fetma och, och övervikt. Eh, vad innebär det här då? Ja men... Eh, det innebär ju en ökad risk att drabbas av ohälsa och en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och förtida död i Sverige. Man uppskattar att ungefär en miljon svenskar är obesa, alltså har, är drabbade av obesitas, eh, så att man räknar med att ungefär 70 miljarder om året kostar det här samhället i form, termer av ja, men behandlingar medicin och olika insatser och då har vi inte ens räknat in produktionsbortfall och eh, liknande så att det är enorma pengar i det här på negativ eh, basis eh, Barn kan man också säga så här, får man det tidigt så hänger det också fram upp i åldrarna så att det är viktigt att stävja den här utvecklingen tidigt, därför brinner jag personligen också extra mycket såklart som småbarnsförälder så tänker man mycket kring de här frågorna, att sätta vanor tidigt eh, för att de hänger i eh, och det det man gör när man är ung har en tendens att följa med upp i, i vuxen ålder också. Ja, men sen är det ju mycket fördomar också kring överviktiga och feta. Eh, mycket kring att de saknar viljestyrka, är lata, de behöver bara äta mindre och liksom röra på sig mer. Och det tror jag är är ändå gällande till viss, för, framförallt för de som kanske är mer överviktiga, som äter lite för mycket man slarvar, man tränar och inte rör på sig sen har vi liksom fetmadelen eh, det tror jag är en liten annan story för att det har gått för långt, så att säga. Då tror jag att det är svårt att. Eh, det beror på väldigt mycket saker, men det är svårt att liksom, eh, förändra med bara att röra på det och äta mindre. För att, har man blivit kroniskt sjuk, så kan det behövas eh, lite andra insatser. Och hänga ofta samman med, med psykisk ohälsa också. Så att det är inte bara liksom en fråga om att träna, äta och röra på sig utan man behöver jobba väldigt mycket med, med det mentala. Men vi har också ett sam samhälle där liksom normen är. Skulle jag säga idag att man tycker det är ganska normalt med folk som är lite rultiga och går runt på stranden liksom på sommaren. Alltså de där 50 procenten, jag tycker att det stämmer väldigt väl överens med vad jag ser. Liksom att folk generellt sett är mycket fläskigare faktiskt även om man själv växte upp som barn och liksom såg på, på vuxna och sådär. Och titt tittar du tillbaka i
1: tiden och man sitter på bilder från 30-40-tal, då såg du inga överviktiga. Nej. Jag, vet, jag pratade med min pappa om detta som var född på 24 var han född. Mm. Alltså sa, vi hade ingen i klassen som var överviktig. Så att det, det är väldigt komplex saker. Mm. Och jag, jag tror att man gör det lite för enkelt att bara säga att det beror på lathet. Sen tror jag man gör det lite för enkelt att bara säga att det beror bara på genetiken. Mm. För om genetiken skulle ha varit avgörande, varför hände det inte tidigare? Mm. Men det är väl det att vi har, vi har vi bör aldrig gå hungriga själv för att det finns en del vi ska ha respekt för det som då är fattiga och inte har möjlighet att äta men merparten kan hela tiden poppa i sig mm. jobbar man på en arbetsplats då finns det alltid det finns, det finns massa onyttigheter mm. är man på en
0: konferensanläggning finns hur mycket skit som helst att peta i sig ja. Nej vi behöver ju aldrig, alltså energi finns det ju gott om och vi är ju liksom, vi är lite för smarta också för vårt eget bästa, vi är ett samhälle där det inte finns någon friktion, liksom det är inte ens man kan till och med fan beställa hem från 7 Eleven ett bud som kommer komma hem med grejen och så kan inte ens gå till snabbköpen vars eh, liksom affärsidé att ligga så pass nära där du bor eller jobbar så att så att du liksom du minskar det motståndet men inte ens den lilla promenaden på kanske 3-4 minuter är värd att göra utan då trycker man in i någon app så får någon komma hem till en och leverera eller elsparkar och ditten och datten så vi ju ja, vi, vi hade
1: mycket, mycket bild längre avstånd som vi cyklade eller gick för. Ja. Nu, nu är det så enkelt att få flytta oss och här, vi tar
0: el vi tar elcyklar och liknande. Mm. Det går så snabbt. Ja. Nej, men så är det. Också då, det är klart fetma och övervikt finns i alla samhällsklasser men det man ser också att det här är väl kopplat till socioekonomi också. Ju högre utbildning och inkomster desto bättre hälsostatus mm. eh, sen exakt vad det beror på att man, man har mer kunskap självklart saker är dyra idag inflation, men den här trenden hade vi också innan inflationen liksom satte rejäl fart här, mm. här om året så att, eh, Och jag, jag tycker det är lite tråkigt att vi inte kunde prata om det under covid
1: mm. man såg, vem var det som hamnade på IVA ja. det var kraftigt överviktiga män ja. väldigt många med invandrarbakgrund mm varför kunde ni inte berätta det? Nej. Varför ska vi tassa oss runt det? Jag menar redan nu kan folk sitta och vara jätteupprörda på oss för att vi har sagt ordet feta. Ja. Det, får man egentligen, det ska man egentligen hitta någon synonym till. Och jag såg en amerikansk studie som visade att liksom, ordet fett, 50% tyckte det var okej. Okay. Mm. Andra tyckte att man skulle inte använda ordet för det är kränkande. Ja. Men det handlar ju inte om kränkande, det handlar inte om, om några sådana saker. Det
0: handlar om ett begrepp. Ja. Nej, äh, men absolut. så att, äh, Ibland så ska vi tassa runt saker lite så där Så kl i kläder, lite andra beskrivningar för att äh, runda av det på något sätt. Men jag tycker också man kanske tappar lite av allvaret i det när man, i den här liksom normförskjutningen att mm. att, ja men de flesta runt omkring är lite runda och liksom sådär inte helt i, i to, trim och så ska liksom, det blir en förskjutning ja. i det och sen blir det helt plötsligt ja, fet, det är, vissa kan då tycka att det är ett, ett stötande ord samtidigt så tycker jag att det liksom det, liksom så här, det är inte ett normalt tillstånd för en människa eller egentligen något djur överhuvudtaget att vara överviktig eller fet. Det är liksom, det, det är en, ett avsteg och människan är ju egentligen typ det enda djuret som bara äter lite av varje. De flesta djur som inte får det tillsatt av människan äter ju precis det de är designade för. Mm. Eh, de hittar inte på, det är egentligen som helt plötsligt blir vegan. Den, den äter kött liksom, punkt slut. Ja, så, så är det. Och nu kommer säkert en del av de som lyssnar
1: redan nu va? också irriterade över att vi pratar om de här procenttalen. Mm. Och så, ja men det är baserat på BMI. Och då har vi sagt att BMI inte är tillräckligt bra. Mm. Det, är trubbigt, det är för trubbigt instrument. Ja. Jätte många som säger. Och många säger, ja men jag vet människor som har magrutor och som har för högt BMI. Mm. Jag känner en handfull. Ja. Samtliga kroppsbyggare. Jag tror inte de blir upprörda av den biten. De vet att de har låg fettprocent. De vet att de har mager och De vet att de har massa muskler. Mm. Så det är andra som går med över det här felaktigheten. Jag vet att Agnes Wold har gått ut mycket att BMI det är så trubbigt verktyg och det kan man inte be, alls. Det är fel. Och hon dömer ut det helt dåligt. Ja. Men jag tror inte hennes problem kanske är att hon har en för stor muskelmassa.
0: Nej. Nej, så är det ju också. B&Mass Index då, det är ju vikten genom längden i, i kvadrat det finns, om man vill räkna ut det så ja. finns det en massa kalkulatorer online det är inte så svårt att räkna ut men, men bara så att man, man förstår vad det är för begrepp och kritiken är då att, att det kan slå fel då. men det blir ju på de här ytterligheterna ja. då, som har men det då. är väldigt långa, men, väldigt ja. långa människor ja. och väldigt väldigt vältränade
1: personer Exakt. då slår det fel jag tror däremot att vi har mycket större andel som har övervikt mm. Som är liksom skinny fett. Ja. Som, som har rätt BMI. Mm. Men har mer fettmassa
0: i kroppen än vad man borde ha. Ja. Så kompositionen är fel och man, alltså, man borde ha mer fettfri massa, alltså muskler och så än vad man har. Och det är ju en kritik då mot BMI då att den tar ju inte hänsyn till vad kroppen består av utan det är bara vikten i, i förhållande till längden då. Mm. Så, så där kan det se Men jag håller med dig om att det finns nog väldigt många som har eh, som ser helt okej okay ut om man går på BMI-måttet men liksom förhållandet eh, muskler kontra fett är ju inte ja. bra. Så att, så att det allra, allra bästa är ändå,
1: ändå BMI och måttbandet. Mm. Om man nog inte skulle göra så här både kompositionsmätningar ja. med inbord eller
0: liknande. Men eh, fasen, okej, okay, för fet för ett fuck. Var, hur hänger det här ihop med sex då, sexlust? Ja, nu är vi väl inne, nu är vi inne på ett
1: otroligt vad ska jag säga svårt ämne yeah. och det är också väldigt svårt att dra totala slutsatser men tittar man på statistiken så verkar det rätt tydligt på att vi har en nedåtgående sextrend mm. sen är det med alla de här sakerna, allt som har med kost som har med sex, det är självuppskattning i väldigt stor utsträckning yeah. man erkänner inte hur illa man äter man erkänner inte hur dåligt sexliv man har egentligen för detta vi vet inte. Vi kan inte övervaka detta. Så allt med kost, allt med sex, allt med cigarett och alkohol, allt i sånt där. Tror jag vi ska ta med en stor nypa salt. Ja. Så det egentligen borde man bara låsa in folk i en bur på detta och ha fullständig koll mm. på de här bitarna. Men det finns så tecken på att man har mindre sex. Ja. det börjar rätt så tidigt. Mm -hmm. Mm -hmm. det börjar relativt tidigt eh, så läste en studie nu om gymnasieelever ja. där de hade senare sexdebut eh, bara jämfört eh, liksom de senaste åren hur, hur det har gått om man har mindre sex och då skulle väl säga ja, livsfarligt att säga att vi drar slutsatsen mm. det beror på övervikt ja. det kan lika mycket vara sociala medier och liknande eller hur men däremot kan vi då börja titta på i högre ålder. Och nu börjar vi säga det liksom för fet för ett fuck. Ja, då kan vi se testosteronnivåer. Mm. Som också tyder, jag säger tyder, som är sjunkande i de undersökningar som gjorde. Ja. Så en amerikansk undersökning, där, där hade man gått ner med 1% Per år. Mm. Från på en 15-årsperiod. Från 2004. 2004 var slutåret. Just det. Alltså då måste vi räkna ut där. 89. 89. Då, då, hade man gått, då hade man gått ner med 1% på 65-åringar. Mm. Så 15% i snitt hade testosteronnivåerna sjunkit. Ja. Och genomgående så, så visar man att det är en sjunkande testosteronnivå mm. hos män. Och testosteronet, det är könshormonet mm. som är så otroligt viktigt. Ja, det är manliga könshormonet. Manliga könshormon, men kvinnor behöver också testosteron. Ja. Och vi män behöver lite östrogen. Mm. Exakt. Och får vi för mycket östrogen, då får vi chipstutta. Ja. Som du så är heter
0: och för lite östrogen på killar, vad händer då?
1: För, li, för lite, då minskade, då minskade bland annat sexlusten. All right. Så det, det ska modereras på detta mm. i en lagom mängd. Då vi på den där. balansen Bal, Balansen. Ja. Men en av de absolut största orsakerna till att vi har låga teststrånivå är övervikt.
0: Mm.
1: Bukfettman påverkar väldigt mycket. Jag var med som gäst i en podd och det var en kvinna som har ställde frågan rakt ut efter vi hade pratat vad tror du vill svenska män inte ligga längre nej mm. de jag träffat de orkar inte längre mm. så att plötsligt satt jag som en sexterapeut och försökte <laughs> förklara vad jag trodde Ja, men, men hon, var, hon var själv inne väldigt mycket på detta den trötta mannen ja och vi tror att vi ska bli så aggressiva av för mycket testosteron. Uh -huh. Men det är tvärtom. Mm. Det, är, det är det vi som har väldigt mycket energi. Det är det som
0: bygger våra musk muskler ja. i väldigt stor utsträckning. Nej, så här testosteronstinna, liksom aggressiva, det, det är ju en, det är en myt kan vi fastslå direkt. Det har ju ingenting direkt koppling till just hur aggressiven en människa är. Nej, nej tvärt, nästan tvärtom. Ja. Jag har inte insyn i varenda människas liksom sovrum. Sådär, men den trötta mannen och finns också de trötta kvinnorna definitivt också, men alltså det hänger, jag tror så här livsstilen som är, folk är man har mycket på sitt bord det är stressigt, det är mycket som ska hinnas med, det vi är vi liksom i någon så här peak självförverkligande tid och väldigt mycket här också i, i Sverige tror jag, mm. det för alla kulturer är inte den här prestationen, man ska själv liksom bli, bli den bästa versionen av sig själv och liksom framhäva sig själv, vi är väldigt individualistiska här, vi har lämnat extremt mycket av det kollektivistiska, mm. vi är liksom på väg i raketfart åt någonting helt annat och ligger ganska i ytterkant på, på just det här Men mm. uh, ja. vi, vi, vi är inne i ett sådär svart hål, Ja. Yeah. Jag menar, ingen,
1: ingen erkänner riktigt här. Vi har en extrem stor mängd, med all, all säkerhet, män som lider av impotens. Ja. Men det är som liksom ingenting man tar upp. Det är ingenting man tar upp i borden på en byggarbetsplats. att Nej. Vi fick att eh, har du också svårt att få upp den? Mm det tar man inte upp. Nej, det är ju kärnan, det är ju det mest privata någonstans. Men du och jag ska vara vi ska vara hingstar. Ja. Vi ska vara hingstar och vi ska vara beredda när som
0: helst. Mm. Ja, men så är det ju. Annars är ju fel. Ja. Och, eh, nej men det, fan, det är ju spännande liksom område. Du är själv liksom mätt testosteronnivån och liksom höjt det. Hur har, hur har din kurva sett ut där? Ja, men den, ja, men den är rätt trevlig för att jag menar, den
1: normala, normala testosteronkurvan ska se ut från en man som en svartpist. Den går rakt ut för, från 30-årsåldern. Och jag, jag har mätt... Nu kan man mäta testosteron på rätt många olika sätt. Ja. Jag har använt det mer, det mer generella trubbiga sättet. Jag har mätt det fria testosteronet också. Men som så vi sa väl inledningsvis också att vi är liksom inte läkare, varken du eller jag, ska inte ge oss in för djupt på alla mät. Nej. Men hur värde. mäter man det? Liksom? Ja Man mäter det med blodprov. Ja. Ja. Och det intressanta var att jag när jag började hela min hälsoresa, då låg jag på 12 i testosteronvärde. Mm. Man börjar prata om behandlingsbart, ja, men dock, någonstans 8-10. Då kan man börja prata för eh, testostromplåster ja. eller krämer och liknande. Eller injektioner ja. på detta. Vilket jag faktiskt har lyckats eh, redan i tidigare läge förhandla mig till hos en läkare. Mm. Genom att säga rätt saker. Ja. Vad hände då då? Inte mycket. Var, inte mycket? Nej. Och jag, det hände i princip ingenting. Jag märkte inte någon skillnad men att jag fick biverkning i högt blodtryck. Mm. Så jag
0: slutade. För det är ju väldigt poppis i eh, USA är det ju, skrivs det ut väldigt mycket testosteron sedan eh, en tid tillbaka för det har blivit en hype kring att liksom tillsätta eh, testosteron eh, externt. Ja. Jag lyssnade på en podd på Sveriges Radio och kom ihåg eh, exakt vilken det var. Eh, för att lägga in det i sånt fall i avsnittsbeskrivningen så kan man lyssna in sig på det. Då pratade de om just att det blir blivit så populärt med att skriva ut testosteron och det börjar komma in allt mer i, i Sverige eh, också. Ja. Men jag var lite också nyfiken där när de pratade om biverkningar. Men som jag förstod det så sa den läkaren i alla fall att vi vet inte vad det innebär att tillsätta det eh, utifrån. Och på längre sikt för att det är ändå relativt eh, nytt fenomen med att tillsätta det på det ja. sättet. Och sen är det fler som, fler som
1: testar också. Ja. Och sen det är nästan blivit det status med ett högt testosteronvärde. Mm. Och det är väl det jag har lyckats med att så fall ligga högt på den här statuskurvan mm. för att istället för att en rak eh, man säger neråt yeah. så är en rakt stigande kurva yeah. på detta. Och senaste mätningen hade jag 28. Ja. Yeah. Så jag låg, låg över normalvärdena för 50 år, och låg bland topp, topp toppnivån på 30 år. right. Och det och Vilket jag också märker på grund av energi och allting.
0: Mm. Och det är liksom, det är bra regelbunden träning, sköter sömn. Mm. Eh, jag fattar inte som att du dricker en massa liksom alkohol eh, nej, på Nej, väldigt lite. Äter bra, vet jag att du gör och mm. har liksom rutiner för det. Så att det är liksom inte, det som du säger dina föreläser, det är inte Einstein egentligen. Nej, nej men det är inte Einstein och jag är väl lite ganska sådär
1: check-av- Uh, lagt prio på sömn Lagt prio på, på mycket, mycket träning mm. uh, Lagt prio på att få bort Bukfettet Ha en låg fettprocent uh, Tillför till de tillskotten Som man då Säger ska påverka det D-vitaminer ja. Zink Där är uh, bockhornsklöver <Rius> fenogreek Som är, är vanligt. Yeah. Man, man pratar om något tribolus teres, teresteris. Yeah. Det brukar också finnas med i de här sakerna. Och det många säger: här, men De här testoboosters funkar inte. Men jag tar de här testosterons i sig ändå. Och jag provar lite olika. Yeah. Men jag tror. Det kan vara på marginalen. Men om du ökar sömnen lite grann, ökar mängden träning lite grann, ökar, minskar då bukfettman, byk, alla de ger någon liten procent. Ja. Så det,
0: det är väl som en helhetslösning. Det är en helhetslösning och i det här nu pratar de om saker man kan öka men jag tror också många behöver ta bort saker som de pysslar med. Man jobbar för mycket man, alltså, hela den här självförverkligen ja. man ska göra så himla mycket ja. eh, och allt samtidigt, karriär, ja. barn, familj eh, ditten och datten liksom. ja. mm.
1: och, då, och då har du kortisolnivåerna som påverkar testosteronet negativt ja. Så att det är också intressant att kortisolnivåerna om du kan få ner kortisolnivåerna, mm. stresshormonerna. Och det kan du då få med meditation och med vila. Och det finns även tillskott på dig som liksom kortisolblockerare. Yeah. Det minskar fettinlagringen, mänskade fettinlagringen, sökade testosteronet. Mm. Så att det är en komplex det är en komplex bild vi pratar om. Yeah. Men någonstans kommer vi hela tiden ändå in på detta. att Går du med för mycket övervikt? Då har du oftast för lågt testosteron. Kanske inte behandlingsbar, men ändå låg testosteron. Mm. Och det är det som är väl uppmaningen tycker jag. Med allt det som vi kommer att prata om i
0: alla kommande avsnitt är att många små pusselbitar. Ja, men det är det. Det är en komplex. Man måste liksom lägga upp hela kartan för att det. Nu kommer vi till marknadsföring av olika, och du pratar om olika liksom, tillskott som man kan ta. Och, och i min värld så, är det så här: det enskilda tillskottet kommer inte göra skillnaden. Hade du inte gjort. Mycket av det andra så jag tror inte att du hade fått den effekten på totalen. Men många letar efter den här. Är det broccoli ska jag äta? Är det grönkål? Är det, ska jag ta den här pillret för att mm. få upp det? Men om du inte fixar din överhängande stress som kanske beror på. Jag vet inte. Du jobbar för mycket. Du jobbar på ett kastjobb. Du har dåliga relationer. Mm. Då
1: måste du rota i det där också. Mm. Och då, men då, då är vi än en gång tillbaka till alla de här hälsocoacher och liknande som propagera för en sak mm. De blir kända för en sak Och det är det jag är liksom livrädd för För att det är ett komplext pussel Som vi lägger Det är så många, många bitar mm. som, som vi har
0: Ja och en seriös hälsokord eh, vilket det finns där ute så att nu när vi säger, då menar vi de dåliga ja. som, som hetsar och håller på absolut, det finns jättemånga ja. duktiga där ute som tänker lite mer holistiskt och försöker liksom hitta, hitta det där så att, ja. eh, men det ja. gäller ju
1: Det är bra, det är bra att du säger det ja. så att inte, <laughs> All drar nej. alla över en nej, men det får vi absolut inte göra men, men, det, men det, är, det är så lätt att hitta det är en orsak. Ja. Och det, det är ofta en här quick fix som jag får fråga. Ja, men hur har du gjort? Mm. Kan du skriva ner vad du tog? Ja. Tog du någonting? <laughs> Nej, men det, det, det är inte så enkelt. Nej, tog du någonting? Och ja. sen är det väl lite grann att jag menar, även mer sex ja.
0: har du mycket sex så ökar det testosteronnivåerna ja. Ja, men vi pratar ju hälsa här. Och du säger, ja, vi pratar du om sex? sex säljer det är ett intressant ämne, alltid såklart. Men också så här, vi vill ju få folk att, vi säger ju det, att älska mer. Vi lägger in det liksom att... Ja, men att bete sig schysstare, liksom, välja att se det goda i andra och liksom försöka sprida mer kärlek och positiva saker, men också såklart att ha mer sex och samlevnad. Det är liksom en, en ganska mänsklig grunddrift, eh, så att det, det är en viktig del av hälsobegreppet. Jag tror inte att vi är... Gjorda för att vara i celibat. Liksom. Det, det tror Nej, jag. Men, det, men det, har, det har liksom blivit
1: tabubelagt. Du, du frågar liksom inte. Kommer du på en middag så tar du som liksom inte plötsligt upp. Liksom, hur ofta har ni sex? Nej,
0: Nej det kommer ju liksom i smygsnacket. Det, det blir
1: lite i smygsnacket lite ja. grann. Och, och så överdriver alla hur mycket de har.
0: Ja absolut. Eller inte har. Men
1: alla är rätt missnöjda.
0: Mm. Ja, jag upplever det. Det är ju intressant att alla är lite små missnöjda. Inte alla, men <laughs> alltid den disclaimer mm. så där. Vi får, måste ha disclaimer hela ja. tiden men, <laughs> må men många är det så att det är ju intressant i vad det här uh, vad det består i så yeah. skulle folk ligga mer så, så skulle det nog vara var mer uh, men det är inte jag tycker jag också så här jag upplever att online hat. Här, de som skriver mycket i kom kommentarsfält. Och hetska. Det är män. Medelålders män. Och oftast i lite mindre städer. Så det är så här och var det faktiskt är var det man mest utbredd, det är faktiskt i mindre, mindre städer och, och hos män, så att det är så här, det är inte bara fettman som gör det men jag tror att det hänger ihop man mår inte helt Nej. hundra och inte helt balans, man kanske är lite ensam också mm. eh, och då skriver man av sig på diverse forum och liksom ja. hittar ja, det... någonting att inte tycka om eller hata på Nej.
1: Men om vi nu ska se mig som en av de här labbrotterna som verkligen har gjort de här bitarna mm. så märker jag liksom själv skillnaden. Jag märker en otrolig skillnad nu när man har gått ner i vikt. Hur man mår, hur man rör på sig. Jag märker med den ökade sexlusten. Jag märker liksom mer energinivå mm. på detta. Men jag kan fortfarande inte peka på att det är en enda sak som har avgjort det här. Nej. Nej, det är spännande. Det, det går liksom inte att peka på utan det är, det är som sagt, än en gång vi lägger samman många olika saker och då
0: får vi ett väldigt bra resultat. Mm. Testar det... vad som funkar. Yep. Justerar efterhand. Ja. Men också mäter. För att om man inte mäter så vet du inte heller vart du är på väg. Så att man måste också hitta ett sätt att följa det här. Om det är viktigt för dig så bör man sätta något sätt ja. att kunna mäta jag, jag kongressen. Tyck, jag
1: tycker, nu, nu är också detta en gång sak. Det är inte helt billigt att hålla på att mäta. <laughs> Nej, okej. Okay. Men, men Gör man, gör man det om man har pengarna om man vill så tycker jag man ska investera i att mäta sina äh, göra
0: blodtester. Mm. Det, det finns tillgängligt. fungerar alldeles utmärkt. Yes. Och det är ju ett väldigt specifikt sätt att med annat så här ökar din sexlust också. Det är också ett sätt att mäta. Har jag mer energi till att, till att ha sex? Vill jag ha mer sex? Eh, och Så, så att det är också ett sätt att liksom kalibrera och känna är man på, på rätt väg liksom överhuvudtaget ja.
1: och sen, sen blir det, det ena jävla andra det märker jag också nu efter att ha tappat de här 30-35 kilorna på detta det är roligare att ha sex nu ja för det är ingenting som är i vägen Nej, orka mer orka mer inget som är i vägen
0: det blir, det blir liksom en god, det blir en god spiral så, på allting. Det kan hända att det är fler som vill ha sex med också om man är i bra form och sprider energi och liksom sådär. Så att nu är du i ett nu är i, san, nu är i sambo. Det är inte jag. Så. Nej, nej, nej. nej. <laughs> så, men, men det kan ju vara en effekt också eh, som kan vara positiv som gör att man kanske får mer sex eh, på den vägen också. Ja, men så, så, så är det, så är det. Allt hänger ihop. Mm. Och, och det är ett otroligt spännande ämne vi är inne på Ja men det är det, det, är det. Och tyvärr lite tabubelagt Nej, Nej men det är, jag känner att det är ju liksom Det innersta frågar Jag har nog Kan nog räkna på mina fingrar hur ofta jag fått frågan Av någon hur ofta han ni sex Den Det är ju nog fler som har frågat när ska ni ha barn Eller ska ni ha fler barn Det yep. är också egentligen är en ganska känslig fråga ja. Men att, hur ofta, jag har nog aldrig frågat någon Hur, hur ofta ligger ni Var, Varför skulle jag fråga det liksom Nej. Men det är kanske är ganska bra temperaturmätare på ett förhållande, och då blir det också kanske väldigt känsligt så här: Om inte det funkar, så kanske ett tecken på att mycket annat inte funkar heller. Ja, och framförallt ta reda på
1: är orsaken, tänk om orsaken är faktiskt mm. för lågt testosteron. Ja. För testosteronet funkar liksom både för, för män och kvinnor. Ja. Så på detta, är det då för lågt så är det kanske det som är orsaken, det är kanske inte det som är felet i förhållandet. Ja. men det skapar i sin tom massa irritation för ingen orkar Nej. men egentligen vill man så, så ska vi gå någonstans in på ja, men hur gör man då med testosteron mm. vad är det som krävs så är det väl dels en bra balanserad kost en näringsrik kost ja. och du vet hur mycket jag älskar protein mm. protein mycket kyckling. Mycket kyckling och är det och mycket ris. Men, men var inte rädda för proteinet i detta. Sen, hormoner kommer från fettet också. Vi får inte vara, får inte vara livrädda för fett. Även om jag kanske håller ner fettnivån rätt mycket. Mm. Ska vi inte vara livrädda för det? Träning.
0: Regelbunden träning. Mm. Styrketräning skulle jag lägga till att ja. ännu mer fokus på det kontra, om, i det här perspektivet ja. konditionsträning kontra styrketräning så, så ja. muskeltillväxt ja. är lika med testosteron Ä höjning
1: det, det är, Absolut mm. Sen är det med att hantera stressen och då kommer vi in på kortisolnivåerna ja. Sömnen det här kommer vi komma tillbaka till så många gånger och allt det hänger ihop liksom. ja, skit, skit i, i alkohol eller drick sparsamt med alkohol mm. och sen ner i vikt. och sen så pratar man mycket om idag att man und ska undvika de här östrogenlika kemikalierna som finns i väldigt mycket i plaster och liknande
0: mm. Ja men där är liksom ett konkret tips. Att, eh, antingen köpa då plast som är fri från det här som är värt tydligt uppmärkt men jag, ännu hellre tycker jag så här om du har matlådor eller drycker som du förvarar i glas Köp glas... Eh, glas Förpackningar i Japp. lådor, mm. då, då slipper du rätt mycket mm. utav det där. Men annars men, så, så köp plast som är fri från... Men, de, men det de är också det där,
1: cherry picka inte en del i detta. Alltså. Men, ja, men jag krökar på som, som vanligt, och jag, jag, men jag är rätt så fet. Men jag har min sand, min mat i rostfritt. Mm. Då, då funkar det inte. Nej. Det, och det är det, jag tror att de allra flesta gör det, man, man tar sådana listor och så ser man vad kan funka det är just det här med ah, plasten, mm. den tar vi bort för den är rätt ofarlig och den
0: är man, extremt enkel det ska man kost... köpa den
1: schysst, sådana här olika boxar eller liknande, det är lite snyggt ja. köper man det men man dricker och man stressar och man tränar inte men så tror man att det är
0: lösningen. Nej. Så nej, ingen cherry picking här och ta det men okej, okay, det kan vara jobbet att göra allt på en gång men väl de stora elefanterna då skulle jag verkligen så här styrketräna, kolla in din sömn och vad du äter, Du kommer rätt mycket av, av det andra också. Och äh, helt ärligt, tränar du regelbundet, du kommer du vilja tanka i Bra, bra mat och du kommer sova bättre för att det liksom du blir trött liksom så att det blir ofta en positiv spiral om man kickar igång det men som, som du säger jag håller med, börja inte med matlådeförpackningen förpackningen för den kommer inte förändra de andra faktorerna för fem öre, men, men den är kanske minst friktionig för att det är lätt att gå och köpa på Ikea eller vad som helst och så har du tio sådana där och sen är det gjort liksom men, men du har ju inte förändrat särskilt mycket nej. egentligen nej så nu är alla män som lyssnar på det här
1: tycker jag fram emot bandet. Ja. Har ni, har ni midjemått under 94? Coolt. Det är liksom, då, då är det lugnt. Mm. Ligger ni mellan 94 och 102 centimeter. A observandum. Ja. Det är lite högt. Ligger ni över 102 försök ta bort. Yes. Så kom ner under. 102 sträva ner mot 94 på detta. Yes, det låter bra.
0: All right. I, och i det första avsnittet så pratar vi lite grann om hur upplägget för den här podden är och det är ju ett ämne idag handlar det om övervikt fetma kopplat till sex och sen har vi ju motivationstipset vi kommer ha kosttipset vi har träningstipset och sen. så Göran jag skickar in dig här på vad har du kring motivation idag? Kring motivation har jag tipset skit i motivationen.
1: Mm -hmm. Vi sitter ofta och väntar på motivationen. Och jag skrev faktiskt ett litet inlägg där jag hade rubriken. Att sitta och vänta på motivation är som att sitta och vänta på en orgasm utan att ha sex. Vi går på motivationsförlösningar, vi läser motivationsböcker, vi vill bli motiverade hela tiden. Men... Vi vaknar inte bara upp en morgon och tänker liksom, wow, i eftermiddag ska jag träna baksida lår. Det har jag inte gjort på 17 år. <laughs> det gör man inte. Vad jag vill då istället säga, gör saker och ting. Ändra ditt beteende. Få saker och ting gjort. Och då krävs det disciplin. Så sätt en rutin. var disciplinerad. För när du blir disciplinerad och gör de här sakerna, då får du ett resultat. Och när du ser resultatet, så blir du motiverad.
0: Mm.
1: Och när du blir motiverad, så blir du ännu mer disciplinerad. Och vad händer då? Ja, då får du ett ännu bättre resultat, och så blir du ännu mer motiverad. Och så ska jag kunna fortsätta en timme framåt. Så Någonstans så här, disciplin, disciplin, disciplin. Gör disciplin till det vackraste, mest kärleksfulla ordet. För det är det som är grunden. Motivationen, den får du inte bara så där Det är ingen som väcker upp dig det på detta, utan det är disciplin som består. Mm.
0: Nej, vackert. Så är det. Jag har en bekant som jobbar med ledarskap och sådana, han brukar alltid säga. Det är action som skiljer människor åt. Vissa gör, vissa gör inte. Mm. Ja, men snacka, min snacka mindre, gör mer. Mm. Bra. All right. Ja, men då glider vi vidare i det här och då har vi avsnittets recept. Vad har vi där, Göran? Ja, extremt oväntat så handlar det om kyckling och ris.
1: Och... För alla er som har en slåkuckor så använd er slåkuckor för den är helt fantastisk. Den är så otroligt enkel. Har vi inte slåkuckor så kan vi lägga det i ugnen. Risken när man jobbar med kycklingfilé och sånt i ugn det är att det blir lite torrt. Absolut, det är det värsta som ja. finns. Ja, men den här, den här är faktiskt vansinnigt god. Och det är någonstans, jag ska säga någon modern kombo av en flygande Jakob. Fast mycket nyttigare. Och den kör jag, jag säga, kör Jag minst en gång i veckan. Så jag har det i mina matlådor. Eh, det, den består av. Vi lägger upp, jag lägger upp hela receptet. Så ni vet. Eh, fördelningen på detta. Lägger upp det på Instagram. Yes. Eh, @labrats.se Men enkelt. Jag blandar eh, jordhållsmör. Jag blandar sweet chili som är sockerfri. Jag blandar glutenfri. Eh, och sockerfri soja. Jag blandar i vitlök. Lite ingefära. Lite salt i detta. Såja i äppelsida vinäger. Då har också med en lit, pytte lite grann i detta. Rör ihop allting av detta. Häller på kycklingfilén. Låt den gå tre timmar i slåkuckorn. Alltså under rätt lång tid. Så den blir riktigt, riktigt mör. Och till det serverar jag då ris. Och numera eftersom alltså jag äter så mycket ris. Jag är så läst på det här vanliga riset så att jag, jag häller i lite saffran. Ja. Och så steker jag lite champignoner och så lägger jag i detta så blir det lite matigare.
0: Mm. Vanliga riset? Alltså. Vilken risort använder du då? Ja, men jag kör jasminris
1: ja. mest. Alltså, ja, du vet min perversion för matlådor. Och jag äter rätt mycket kalla matlådor. Ja. Och då är det fruktansvärt jobbigt att äta kall basmati-ris. Mm. För man bara tappar bort allt riset. Så att jag kör som jasminriset så det håller ihop. Jag håller ihop, ja.
0: Jag tycker det är det godaste riset eh, faktiskt. Vi lägger upp det här på Instagram så att där ligger kommer de här recepten att ligga samlade i en snygg receptbank som man kan gå tillbaks i. Så att eh, in och kika där. Eh, jag tänkte jag tar eh, träningstipset eh, och i det här eh, specifika avsnittet så kommer det kanske inte vara så mycket träning. Det kommer vara... Uh, övningar och olika grejer som kommer komma framöver men uh, i det här första så tänkte jag okej okay, vi börjar med liksom pyramidens botten och uh, fem tips från dig uh, ett, att hitta rörelse i vardagen och att göra någonting i princip varje dag och du tänker, vad då, rörelse och träning. Nej, men det kan vara så lite som att faktiskt promenera till och, till och från jobbet. Eller ut och liksom ta 30 minuter på lunchen. Ta ett promenadmöte. Eh, något möte som du ändå ska köra på video som du kan ta på, på telefon. Eh, ut och promenera och hitta den där tiden. För att det är det många säger att men jag har inte tid. Jag hittar inte tid. Det finns tid. Eh, så att hitta det. Eh, prioritera. Så att planera in träningen i kalendern precis som du bokar in tandläkarbesöket eller vad det nu är för någonting. Lägg in det i kalendern som allt annat som du prioriterar att du behöver få gjort för att då kommer du också planera kring det. Ligger det inte i kalendern då är risken att det helt plötsligt kommer in någonting annat som upplevs som, som viktigare. Eh, jag använder det här själv väldigt mycket. Jag tränar ofta på, antingen på morgonen, då brukar jag inte lägga in det i kalendern. Men om det ligger på lunchen, då så här blocka. För då vet jag, då bokar inte jag något möte precis innan lunchen eller precis efter lunchen. För att jag vill ha den tiden fri, helt enkelt. Eh, tredje, packa träningsväskan dagen innan så den är färdig. Att bara ta med. Så att det inte blir ett moment på morgonen. När man sticker till kontoret. Och, ja, det, det kan dyka upp så mycket annat. Så att, eh, det, det är ett supertips. Att det där redan ligger packad. och blir en liten reminder också ute i hallen. att Ja just det. Jag ska ju träna imorgon. Um, och sen det här då. Att inte gå till gymmet. Eller ut i löparspåret. Och bara. Köra planlöst. Visst du kan sticka ut och köra en löprunda jogging bara för att liksom rensa ur systemet det har jag inga problem med men ska du liksom träna lite mer medvetet och bygga, bygga någonting över tid då lär du ha en plan det här att bara gå ut i gymmet för då blir det upp till mycket annat så. Här. vilka grejer är lediga, är det mycket folk på gymmet eller inte plus att du kommer få svårt att få en utveckling om du inte har ett, ett program att förhålla dig till som du kör på och sen som du uppdaterar längs med så att antingen det finns massa gratis online som så här. För gemene man som inte tränar för liksom någon, någon fitness eller någonting, Tanka ner och kör. Kanske vilket styrkeprogram som helst så kommer alla få resultat som en nybörjare. Det är ju sen när man blir lite mer avancerad som man behöver tänka lite mer på exakt vad det är man gör. Men där är inte de flesta... Eh, och eh, nej, använd en PT alltså anlita en PT eller be någon, anlita någon för att skriva ett program, det är ett annat alternativ eh, så att eh, ja, ta hjälp av, av någon om du inte känner att du har kompetensen, jag ser allt för många ute i gymmet som tränar väldigt planlöst och ofta tränar med för låg intensitet, vad menar jag då? Jo, man har för lätta vikter, jag ser direkt att okej okay, du kan inte köra, det är klart du kan köra knäböj med två, 10 kilos hand på axlarna men helt ärligt 20 kilo extra belastning det är inte jättemycket så att man kör för lätt eller man går runt och flummar runt kollar mobilen och har kanske 5-6 minuters paus mellan vilan men som motionär en minut, två minuter, sen ska du vara igång med nästa för att liksom hålla upp någon slags liksom intensitet i träningen och om du inte har en plan så kommer du falla in i det du tycker om och det du kan. Så du får inte heller någon utveckling och ingen variation i träningen. Sista tipset. Våga utmana dig själv. Eh, och du tappar in på det, det jag sa. Att många tränar för lätt eller med för låg intensitet. Eh, det ska göra lite ont Det ska bränna lite i hjärta och lungor när du, när du springer för att få en bättre kondition eh, Och det ska Komma lite träningsverk eh, Kan du göra ibland, det behöver inte göra Men eh, det är inget som man behöver vara rädd för Jag upplever att folk är lite rädda För att komma ut ifrån comfortzonen Och det är liksom i comfortzonen Du underhåller men du får inte Utveckling eh, Du behöver liksom pusha på lite grann Och träna lite hårdare Än eh, liksom status quo för att få en utveckling. Vad tycker du Göran om de här? Jag håller inte
1: alls med. Nej, Nej. Det,
0: det, det, det är jätteskitbra. Mm.
1: Det är egentligen bara två, två saker som jag tänkte på. Ja. Det ena är faktiskt att du kunde använda chatt gpt som sin tränare. Ja. Jag satt och roade mig med ChatGPT och bad att fråga, lägga upp ett bra träningsprogram för baksida axlar mm. och liknande. Och måste säga du fick riktigt, riktigt bra Ja. Råd. Så att chatt gpt fråga om detta, skriva ihop väldigt bra träningsprogram, B chatt gpt faktiskt skriva ihop ett träningsprogram, jag betränar ett allround-träningsprogram, jag är relativt otränad, skriv ut de här bitarna och se vad ni får fram. Och sen det andra, så, så här, ja, lätta vikter, egentligen ska ingen vikt vara lätt. För kör man tillräckligt många repetitioner och gör det tillräckligt många gånger då ska det vara så man inte orkar sista. Det sista repetitionen ska verkligen svida, göra ont. Mm. Man ska inte orka någonting mer. Nej. Så man pratar ibland om här tunga vikter och lätta vikter. Jag tränar med relativt lätta vikter. Men jag gör väldigt många repetitioner. Mm. Och jag går alltid till failure. Så att jag jag orkar inte mer än precis det jag gör. Mm. Men det kan vara 15, 16, det kan vara upp till
0: 20 ja. repetitioner ibland. Jo, men om du kör två 10 kilos hantlar på axlarna då kan du göra 50 repetitioner ja, då får man ju hålla på väldigt länge. Så att det är absolut det behöver inte vara tungt, men som du säger liksom. Jag skulle säga någonstans här om du vill bygga en allmän styrka liksom, viss muskeltillväxt och, och bli starkare. Håll dig någonstans liksom 10-15 repetitioner. Ja. Och, och, och hur tungt. Ja, men, säg när du kör sista repetitionen. Du behöver inte köra till failure. Det, det är många som tycker det är obehagligt. Men du ska inte ha mer än två tre repetitioner i tanken. Reps Nej. in reserve som man säger. Så att när du har kört tänk att skulle jag klara 10 liksom till. Ja, då har du nog troligtvis kört för lätt. Ja. Yep. Och det är som jag, som
1: jag sa första avsnittet också. Så som jag kör. Behöver man inte göra Utan man, man kan som du säger Man kan ha någon, någon Någonting i marginalen Ja För det är ganska ont i kroppen
0: Man <laughs> går liksom en konstant Träningsverk Ja, men jag tänker, och du, så här, du, du tränar med ett tydligt mål och liksom ska, ska bygga en, en fysik för att sen kunna tävla i, i fitness i, i slutändan för gemene man så så här, min rekommendation för att så här, jag vill få folk att komma tillbaka och träna min min många är rädda och sen de får det är obehagligt man får jättemycket träningsverk ja. det, det är inte jättekul även om man är vältränad och jag har upplevt det med liksom PT-klienter och folk som har kört gruppträning med mig att de har fått så mycket. alltså sett dem ja de har varit borta nästan två veckor och då är det så här Ja, så tufft behöver du inte köra. Men träningsverk kommer du få om du börjar träna på ett nytt sätt. Eller liksom utsätts för ett nytt stimuli sådär. så där Så eh, jag brukar vara så här för Men motionärer att. Ja, du, kan, <laughs> du kan pressa dig till, till max. Ja. Men du kanske kan ligga precis innan så att du inte, inte faller ifrån helt enkelt. Nej.
1: Och det, och det är också viktigt att, att jag. Och därför är jag, är jag när jag har för ont i kroppen. Då lägger jag in. Kanske en extra vilodag. Ja. Så förra veckan hade jag två vilodagar i sträck. Mm. Bara för att då hade jag så pass ont i kroppen.
0: Ja. Nej, men det är ju smart. Det, är ju, det också gäller att reglera det där. Man måste lyssna på kroppen. Verkligen, den säger ju precis som det är, ja. den, den ger dig en tydlig signal och nu har de lyssnat på oss om mm. väldigt stort ämne som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till eh... absolut eh, vi ska inte grotta ner oss allt för mycket i det där, men herregud vad, vad avslutar vi med någon snackis vad, vad snurrar där ute som du ja. vill kasta in i ja,
1: men den snackisen som
0: jag fastnade
1: mycket för nu, det är de här rubrikerna. Allvarliga biverkningar med Ja. Och eh, jag skulle gärna vilja att vi grottar ner oss lite mer i de här viktminnespreparaten. Mm. De har glorifierats något helt enormt kring detta. Man har pratat om väldigt lite biverkningar. Jag vill veta om det, om det bara är liksom clickbait ifrån. Eh, jag tror det är Med de här allvarliga biverkningarna. Med detta, eller började komma fram nya biverkningar kring viktminnskingspreparaten
0: mm. och då pratade du om de här semaglutiderna alltså yeah. och sempic och Vegovie eh, som eh, just nu då ingeseras med vissa intervall något, en gång i månaden, yeah. andra en gång i en gång i veckan som ja. är egentligen i och, grund och botten aptithämmande ja.
1: och märk, märk väl att jag säger inte att det är de här allvarliga biverkningarna. Jag vill bara veta finns det något fog för det eller är det mm. är det faktiskt bara löpsedelsrubriker?
0: Vad pratar de om då i de där löpsedorna? Det står
1: liksom bara allvarliga biverkningar. Ja. Allvarliga biverkningar av viktminnsighetspreparaten.
0: Det jag har hört i alla fall eller, och läst in mig på har ju varit kring eh, illamående, diarré, kräkningar, eh, problem med liksom mag-tarmsystemet för att det är där de här ämnena och medicinerna är, är verksamma. Eh, sådär. Och det låter ju inte som världens eh, trevligaste biverkningar. Och sen har det ju också diskuterats då att... Eh, för att det visar sig då att ja, viktminskningen innebär eh, har man sett att runt 40% av det man har tappat mm. består av muskler och muskler vill man ju inte bli av med eh, mm. så att det är ju en, en såklart en side effect av det här som som inte är bra. Så att det här behöver, tycker jag då, kombineras med bra råd kring livsstil och träning. Framförallt styrketräning för att bibehålla så mycket muskelmassa som möjligt. För jag tycker inte att det är värt att gå ner i vikt, kosta vad det vill. Om Nej. det innebär att du tappar Nej. värdefull muskelmassa. För det är inte lätt att bygga upp den igen.
1: Det ska gudarna veta att det inte är enkelt. Och det är väl också en väldigt bra avslutning till på vårt program idag, mm. där vi har pratat testosteron. Och när testosteronet, det är, är väldigt viktigt för muskeluppbyggnaden. Yes. Och det är en, en hög testosteronnivå, ökar muskelmassan. Mm. Och den vill vi behålla till varje pris.
0: Yes. men vi kommer med ett avsnitt kring de här äh, medicinerna och hur de funkar och liksom för och, och nackdelar och så, så här, de här började väl ut på marknaden som, som viktminskningspreparat under förra året blev de i princip godkända så det, det finns liksom ingen som du säger, vi vet ju inte, vi har ju tidiga liksom mm. biverkningar som vi har sett men vi har ju inte sett vad det här innebär på sikt så att det där är tiden får utvisa på det här, det är verkligen lab på den kan jag säga ja verkligen och <laughs> Sen
1: skulle jag önska liksom att alla som följer oss nu att eh, ni kommenterar det här avsnittet. Vårt tabu tabubelagda avsnitt där vi har gått in på två tabubelagda ämnen. Fetma och sex. Och kombinationen kring det. Ja. Skriv gärna. Absolut. Vad ni, vad ni tror. Egna erfarenheter. Berätta vad ni vill.
0: Mm. Ja, thelabrats.se på Instagram. Glöm inte bort och att... Rata oss i poddspelaren ger oss gärna fem stjärnor Blir vi jätteglada så att det här sprids till fler Så att vi kan göra fler avsnitt Och fylla det här med innehåll Och ja, tips och råd kring Ämnen och funderingar Vi har redan fått in en del Ämnesförfrågningar Som vi kommer ta tag i längre fram Så att det tar vi tacksamt emot Ja, för jag menar vi har En ganska stor ambition med den här
1: podden Att vi ska göra Sverige till ett friskare Friska land, där vi älskar mer, där vi tränar mer, där vi mår bättre och då måste ni vara med. Yes.
0: Tack så mycket för idag. Tack, tack.